1: lo que fue y será. Hola buenas noches, es lunes, son las 22 horas y empezamos otra expedición de Ubik. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos vamos de viaje hacia algunos de nuestros mundos posibles. Hoy vamos a comenzar nuestra travesía habitual con una pócima cultural. Les propongo fusionar un poco de filosofía con música. En este caso, es un concepto un tanto difícil de explicar desde lo filosófico, pero que encuentra una mejor manera de expresarse a través de la letra de una canción. Veamos, por un lado tenemos a Carl Gustav Jung, el gran pionero de la psicología profunda, quien desarrolló la idea de la sincronicidad, es decir, las casualidades no existen, y a veces nos ocurren cosas que aparentemente no tienen nada que ver con las decisiones y con las acciones que hemos tomado. Y sin embargo, nos envían un mensaje sobre nosotros mismos y sobre nuestra manera de vivir. Por ejemplo, tener un problema personal íntimo y sin elegir encontrarnos con una lectura o un comentario hecho por un extraño, que trata justamente de ese problema y que nos lleva a reflexionar diferente. O si no, por ejemplo, cuando pensamos en alguien que hace mucho tiempo que no vemos y de repente encontramos que un extraño lo menciona o recibimos un mensaje o nos encontramos con esa persona en la calle. SINCRONICIDAD con un soplo, con un flujo lo sabrás, sincronicidad, un trance del sueño, un baile de ensueño, un romance compartido, sincronicidad, un principio de conexión vinculado a lo invisible, casi imperceptible, algo inexpresable, ciencia insusceptible, lógica tan inflexible Conectada causalmente. Sin embargo, nada es invencible. Si compartimos esta pesadilla, entonces podemos soñar. Si actúas como pensás, el enlace que falta. Te conocemos, ellos me conocen, extrasensorial. Una caída de estrellas, una llamada telefónica, se une a todos. Es tan profundo, tan ancho tu interior. Efecto sin causa, leyes subatómicas, pausa científica, sincronicidad. Car Young, sincronicidad y de police, sincronicity. programa de radio viajando en la galaxia de las preguntas infinitas. Sucede gracias a la generosa audacia de Carlos Vivacci, creador y mentor del Señor Vivacci Radio Online, y que tramite las 24 horas por su canal exclusivo delseñorvivacci.com.ar. Y en esta comarca cultural, Convivimos, novedosas propuestas radiales. Los martes a las 20 horas los invito a ser parte de Amigos y Yetro, un estupendo viaje creativo donde Esteban Jauregui nos deleita entre las historias y los personajes de la música. Y el mismo martes, desde las 22 horas, Comienzan los latidos radiales de Querido Diario, el programa de Marcelo Marengo, haciendo una poderosa alquimia entre literatura y música. Al anochecer, cuando deja de nevar, nuestras casas se levantan muy por encima de la tierra, en el silencioso espacio al que ni el ladrido de un perro ni el grito de un pájaro llegan. Somos como los antiguos marineros. Nuestros cuerpos son el océano y el silencio es el bote, el bote que Dios nos ha dado para nuestro largo y desconocido viaje. Esto lo escribió Charles Simic, poeta inmenso que nació en Belgrado el 9 de mayo de 1938 y a los 21 años comenzó a publicar sus primeros poemas. Cuando era muy chico, vio desfilar a los soldados invasores alemanes por las calles de su barrio, en plena Segunda Guerra Mundial, y de aquellos momentos escribió «La tierra temblando al paso de la muerte, un pequeño perro blanco corrió hacia la calzada y se enredó entre los pies de los soldados. Una patada lo hizo volar como si tuviera alas». Eso es lo que sigo viendo. La caída de la noche. Un perro con alas. En 1959 viaja a Estados Unidos junto a su madre. Y en Nueva York se encuentra 10 años después con su padre. Juntos comienzan a ser habitués de los clubes de jazz. Él mismo cuenta que el libro que cambió radicalmente su concepción de cómo hacer poesía fue una antología de poetas latinoamericanos contemporáneos que compró en la calle 8 de la ciudad de Nueva York, publicada en 1942 y donde pudo descubrir a Jorge Luis Borges, a Pablo Neruda, a Drummond de Andrade, a Vicente Huidobro, a César Vallejo, a Octavio Paz, como una auténtica revelación poética imprevista. Charles Simic, el charlatán de las metáforas. Algo, o alguien que no acierto a nombrar, me hizo sentarme y aceptar este juego. Al que sigo jugando años después, sin conocer sus reglas o saber con certeza quién va ganando o perdiendo. Por más que me devano los sesos estudiando la sombra que proyecto en la pared como un hombre que espera toda la noche una llamada de un teléfono sin línea diciéndose que a lo mejor suena... El silencio a mi alrededor, tan denso, que oigo un ruido de naipes barajados, pero cuando miro a mi espalda, inquieto, hay solo una polilla en la ventana, su mente insomne y desquiciada, como la mía. Charles Simic, teléfono sin línea. muchachito ciego con un letrero de papel prendido en su pecho. Demasiado pequeño para estar fuera mendigando solo, pero allí estaba. Este extraño siglo con sus matanzas de inocentes, su vuelo a la luna y ahora, el aguardándome en una ciudad extraña, en una calle donde me perdí. Al oírme aproximar, se sacó un juguete de goma de la boca, como para decir algo, pero no lo hizo. Era una cabeza, la, la cabeza de un muñeco muy mordisqueado. La levantó para que la viera. Los dos sonrieron con una mueca. Escena callejera de Charles Civic. El poeta es como un charlatán compulsivo en un entierro. La gente le da codazos y le ordena callar. Él se disculpa, reconoce que sí, que no es el sitio adecuado, etcétera, etcétera. Pero es incapaz de cerrar el pico. Soy un presidiario de todos los jardines del Edén. De todas las utopías concebibles. La experiencia intensa elude el lenguaje. El lenguaje es la caída de la conciencia y el temor reverente de ser. Ser poeta es sentirse un poco como un monociclista en un desierto, un mago pornográfico actuando en un rincón de la iglesia durante la misa, una drag queen asistiendo a clases nocturnas y lanzando besitos al profesor. El poema en prosa es una bestia mítica como la Esfinge, un monstruo hecho de prosa y poesía. El poema que quiero escribir es un imposible, una piedra que flota. Rescatar lo banal es la ambición de todo poeta. Gracias. Millones de poéticas gracias. Charles Cynic. it Siento, luego, existo. Adrián es nuestro invitado de hoy. Cuando terminó la escuela secundaria, él quería estudiar química en la universidad. Sin embargo, muchos años después, yo lo conocí primero como periodista deportivo y al tiempo estaba conduciendo las primeras transmisiones del básquet de la NBA que se hacían en nuestro país. Fue también tiempo después que supe que en realidad era doctor en ciencias matemáticas y profesor de la UBA. En 2003 comenzó a conducir el programa Científicos Industria Argentina y luego hizo otro renombrado programa llamado Alterados por Pi. Es cuando empieza a publicar sus libros de una famosa serie llamada Matemáticas Estás ahí, que están dentro de los 17 libros que ha escrito como divulgador justamente de las matemáticas. En 2014 recibe el premio Lelabatí al mejor comunicador de matemática del mundo. Y actualmente, la mayor parte de su tiempo vive en Estados Unidos, donde ejerce como profesor de la Universidad de Chicago. Hoy en siento, luego existo, nos visita Adrián Paenza.
2: Si uno parara a una persona por la calle y le dice, dígame, ¿qué hace un matemático? ¿A qué se dedica un doctor en matemática? Entonces, hace cuentas. Muy rápido. Cuentas muy grandes, señor. Yo los he visto. No, dijo, no. Digamos, hay una percepción como que los matemáticos hacemos algo que no hacemos. Que no somos buenos ni si yo, yo no hago no sea, Aparte, sería un idiota en hacer cuentas si está en la computadora, si está en la calculadora. ¿Para qué voy a hacer esas cuentas? Y fíjense que en otra época, cuando yo, yo aparezco viejo, soy, tengo 65 años, pero no 400, ¿no? Entonces, cuando yo, cuando yo nací no había televisión, pero lo que yo escuchaba de chico es que mi viejo me contaba que los sabios eran las personas que sabían muchas cosas. Y de muchas cosas. Y yo siempre los imaginaba tipos de, oh, qué sé yo, en otra estratosfera para mí, una cosa... ¿qué es, ¿Qué es lo que sabrían esos tipos? Pero eso nos llevó a todos a una cultura enciclopedista. Es mejor, entre comillas, la persona que sabe más. ¿Qué quiere decir saber más? Si yo ¿Qué es lo que hay que saber? Lo pongo en Google. Lo que hay que tener es creatividad. Lo que deberíamos excluir de las escuelas es la palabra no. La palabra, esas cosas que ponen en rojo, está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿En matemática está mal? Los científicos nunca publican los errores. No publican lo que salió mal. Aparece publicado el final, la estación final y todas las estaciones intermedias. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la sociedad está todo el tiempo buscando a la persona que llega primero, a la que corre más rápido, a la que salta más alto, al que es mejor. ¿Quién es mejor? Y el que sale segundo, quinto, decimonoveno, noveno, 143, que somos todos fracasados. No podemos legislar para un grupo pequeño de personas. Estamos buscando al niño prodigio. ¿Qué niño prodigio? Niño privilegiado. Nosotros necesitamos, en alguna parte, ser generosos en distribuir el conocimiento, en socializarlo. Si alguien sabe algo, lo tiene que compartir. Y nosotros, en alguna parte, rompamos el mito de que aquel que hace algo es mejor que el que no lo hizo. No es ni mejor ni peor. Aprendamos todos de todos. Entonces, la matemática ofrece, además, miren, tiene una rama la matemática que se llama teoría de juegos. Un niño quiere jugar, quiere seguir jugando en su vida, y los adultos también. Es más, de hecho, de esto se trataba cuando yo hablaba recién de cómo dividir una torta. Esa forma parte de la teoría de juegos. Tratar de entender el comportamiento humano. Yo podría mostrarles a ustedes cómo en la... ¿Cómo podríamos demostrar que en la capital federal hay dos personas que tienen el mismo número de pelos en la cabeza? Otra vez, ¿ven? La palabra cabeza, sí, pero pelo ya me complica. Y excluyamos a los pelados, porque esos tendrían cero pelos. ¿Cómo se podría...? Miren cómo la matemática puede venir en socorro de esta pregunta. ¿Cómo se puede demostrar que dos personas en la capital federal, por lo menos, tienen el mismo número de pelos. ¿Cómo se puede hacer? Yo les voy a dar la respuesta. ¿Tienen alguna idea de cuántos pelos tiene una persona en la cabeza, más o menos? Si uno estirara el cuero cabelludo, no lo intenten en la casa, hoy, No me refería a eso. Pero si uno lo lograra, aparecería una persona que tiene 200.000 pelos. Es un tipo que le salen pelo por todo lado, ¿no? O sea, uno tiene menos de 200.000 pelos. Pregunta. Si uno tiene, no puede tener 200.000 pelos, ¿demuestra eso, que tiene que haber dos personas en la capital, por lo menos, que tengan el mismo número de pelos? ¿Por qué? Porque supongamos... ¿Cuántas personas hay en la capital? ¿Habrá más de dos millones de personas? Si todos tuvieran número de pelos distinto, habría gente que llevaría los pelos así, porque tendría que haber alguno con dos millones de pelos. Sería... Una, no quiero decir lo que sería. Entonces, inexorablemente tienen que repetirse. La matemática dice, seguí buscando, porque los vas a encontrar. No dice cuáles son, pero dice que los hay. Entonces, hoy, en donde yo quisiera ver, ojalá que lo llegue a ver, en donde los colegios, tanto primarios como secundarios, se enseñe a programar, porque la programación, aprender, ese es el lenguaje del siglo XXI. Cuando yo nací, alcanzaba, para ser alfabeto, saber leer y escribir. Hoy, saber leer y escribir es lo mínimo a lo cual uno puede aspirar. Pero uno tiene, por lo menos, que tener otro idioma para comunicarse y el lenguaje de la programación. Porque si no, a uno le enseñan a jugar un videojuego y no le permiten a uno hacer algo para modificarlo. Y yo querría saber leer, pero también quiero saber escribir. Y eso lo permite la programación. Entonces, de alguna manera, ustedes que son la gente joven, necesitan impulsar eso, quitarle esto de aprender a decir no sé. ¿Qué problema hay en decir no sé? No entiendo. Dígamelo de nuevo. ¿Y? y si no lo entendió, ¿qué problema hay? ¿Qué garantía hay de que el que lo entendió es mejor? Aprendamos a decir no sé. Eso es lo que nos pasa con la matemática. Necesitamos exhibirla para que alguien la vea. Necesitamos romper con la percepción de esto. No, yo para mí la matemática no, no tengo nada que ver, yo soy un burro para esto. Digamos, Mi hijo sirvió, sabe la tabla del 15. Bueno, en todo caso, a lo que los invito a todos ustedes es a lo siguiente. Tener en cuenta que la valoración pasa por la creatividad, por aprender a resolver problemas. En el colegio muchas veces nos enseñan primero a resolver un problema que uno no tiene y después lo mandan a la casa para que uno trate de resolverlo. En la vida viene al revés. Primero uno tiene un problema y después busca la solución. No tener la solución primero para problemas que uno no tiene. Y la segunda es que dense a ustedes mismos una alternativa. Concédanle a la matemática la alternativa siguiente. No entren por esa puerta. Esa puerta no sirvió. Está claro, no hace falta diagnosticar más. Ya sabemos, dejemos de decir hemos fallado. Hemos fallado. Démosle otra oportunidad porque el fútbol, la vida, también es como la magia y como los cuentos de detectives. Hay un montón de cosas por hacer y ustedes son los que lo van a lograr. Gracias.
3: It's I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, Do you know what just started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting on it. I just started. I just came here to party. Now we're rocking on a dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand.
1: Los invito a que continuemos viajando entre la programación del señor Vivachi Radio Online. Cuando llega el miércoles a las 20 horas, ocurre Nuevos Aires, un programa donde Edith Diblasio nos trae los mejores mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. rato después, a las 22 horas, llega el programa que le dio inicio a todo este loco proyecto cultural, El Señor Vivacci. Una verdadera travesía inspirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivacci. Todos los días, las 24 horas, te esperamos. En El Señor Vivachi Radio Online. Las aventuras de Chenaik y su discípulo Tony García se siguen complicando. El inspector Macías lo sacó de la comisaría de la boca sabiendo que la versión sobre lo sucedido en el Forexport, el secuestro posterior y la muerte de la chola Benítez, no está nada claro. Hay mucho más por investigar o por ocultar. Claro que esto de ser detectives no es un juego y es más difícil de lo que ellos mismos imaginaban. Capítulo 14 Cantate algo Cuando Chenay salió de la central de policía, la tarde clara y soleada no parecía parte del incómodo febrero. El veterano sintió ganas de celebrar algo que fuese su cumpleaños, por ejemplo, pero no. Daba lástima desaprovechar tanto cielo celeste y limpio, regalar el aire a la desgracia o a los malos entendidos. Cruzó la calle, entró al primer bar que encontró y telefonió a la agencia. Mientras la campanilla sonaba, vio en el espejo su aspecto deplorable. Necesitaba un baño, una afeitada... Una cama. Atendió Tony. Tranquilo. Hola, gallego. ¿De dónde me hablas? Macía me acaba de largar. Me dijo que a vos no te iba a retener. <risa> que casi no estuve adentro. Pero, ¿quién es ese tipo? ¿De dónde lo conoces? Si no es por él, los turros aquellos nos exprimen como una rejilla. Es largo. Después te explico. Es buen tipo. A mí me mandó a la enfermería. Me curaron. Y a la media hora, unos biches me preguntó si podía irme solo. Le dije que sí y le pregunté por vos. No sabía nada. Rajé igual antes de que se arrepintiera. Estuvo bien, Macías. No quiso apretarnos por separado para ver si nos contradecíamos. ¿Vos qué le dijiste? Echenay se entretuvo observando un falcón detenido enfrente. El que estaba al volante lo miraba también. ¿Me oís? Insistió Tony. Sí, sí, sí. ¿Cómo anda la gamba? Bien, exageré un poco nomás. ¿Qué le contaste a Macías? Eh, le dije que Dugan era marcial y que me había llamado. Me prometió guardarse el dato y no usarlo en la investigación hasta que se clarifique algo más. Era lo menos que podía decirle. Si no, no salía más. Claro, sí, obvio. ¿Venís para acá? En eh, media hora estoy ahí. Hay que averiguar todo lo que se pueda sobre Chola Benítez y conseguir localizar a algunos de los que estaban la otra noche. Los peces gordos, ¿no? No a los otros. Encárgate de revisar el archivo y llama a Willy Raffetto y a Robledo, de parte mía. Con cuidado, ¿eh? No deschavar demasiado. Ellos te pueden dar algunas puntas. Conocen el ambiente. Hubo una pausa del otro lado. Demasiado larga. Eh, después quiero decirte algunas cosas que tuve pensando, dijo Tony. Echenaik se lo imaginó sentado en la silla, mirando su pata y temiendo futuras palizas o algún balazo. Eh, ¿Qué te pasa? ¿Vas a arrugar ahora? No, no, no es eso, no, no. Se hizo otra pausa. Quédate tranquilo, quédate tranquilo que yo lo llamo a esos. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Colgó. Tomó un café en el mostrador y salió a la calle. Caminó por Moreno hacia Entre Ríos y el Falcon dobló con él. En la esquina torció a la izquierda y el auto siguió derecho. Se apuró para llegar a Belgrano y se disponía a cruzar cuando un FIA 128 que salió detrás de un colectivo le mordió los zapatos y clavó los frenos a dos metros. La mujer sacó la cabeza por la ventanilla venga, eche Nike suba no la reconoció enseguida acaso el pelo recogido los anteojos negros no se quede ahí Lo llevo subió y se acomodó junto a ella la mujer aceleró se levantó los anteojos y los suspendió en su frente como las antiparras de un corredor sonrió ampliamente y desnudó varias docenas de dientes. ¿No se acordaba de mí? Hilda Sanders, cantante internacional. Echenajic, cantate algo, flaca. La flaca agradeció el chistecito con una levísima reverencia de su barbilla y canturrió algo así como... Feeling. radio, cuando llega el domingo, más exactamente a las 20 horas, se arma un fogón virtual, un encuentro amistoso, porque ocurre el señor Vivachi con su bonus track dominguero. Ahí vas a encontrar música, historias y a los oyentes aportando nuevos sentidos radiales. Y por favor, esta radio se sostiene con la generosidad de sus oyentes. Por eso, si podés y querés, arriba de esta página hay un link donde aportar lo que quieras, lo que puedas, y así colaborar a mantener viva esta bella locura radial. Desde ya, muchas gracias. No importa en qué día, no importa qué hora, siempre que vos quieras, elegí el señor Vivachi Radio Online. Porque vas a encontrar una radio sintonizada con las emociones. El manifiesto de esta noche lo vamos a armar con retazos. Notas, dibujos, esquemas, escritos en papeles sueltos. Lo vamos a hacer con ideas que se convirtieron en creaciones, en experimentos, en innovación. Este manifiesto si lo vamos a arrebatar a un furtivo cuaderno de anotaciones Escrito por Leonardo Di Ser Piero Da Vinci Sí, sí, el mismísimo Leonardo Da Vinci
4: Leonardo Da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, Florencia, Italia Provenía de una familia noble italiana, su padre, quien no le aceptó como hijo legítimo, Piero da Vinci, fue embajador de la República de Florencia, en cambio, su madre, provenía de una familia de campesinos de la Toscana. Aunque no fuese aceptado como hijo legítimo, Leonardo, vivió en la casa de su padre durante toda su infancia, allí aprendió a leer, escribir y comprender las bases de la aritmética. Desde muy pequeño se interesó por el arte, pero no fue hasta los 14 años, cuando su padre le autorizó para entrar en el taller de Andrea del Verrocchio. allí aprendió pintura, escultura, y técnicas y mecánicas de la creación artística. Poco a poco, el aprendiz fue superando al maestro, Leonardo ayudaba a Verrocchi en algunos de sus cuadros, y en todos, las obras de Leonardo siempre resaltaban más. Más tarde en el taller de Antonio Pollaiuolo, se inició en los estudios de la anatomía, y en el conocimiento del latín y el griego. A sus 30 años, Leonardo decidió abandonar Florencia y trasladarse a Milán, donde fue ingeniero durante 17 años, de Ludovico Sforza, allí investigó sobre la hidráulica, la mecánica y la arquitectura, ...sin dejar de lado la pintura y la escultura... ...en 1491... ...Luca Pacielli... ...matemático y fraile franciscano... ...amigo de Leonardo... ...publicó su ilustración de la Divina Proporción... ...basada en el canon clásico griego de la belleza.
1: El ojo... ...que es la ventana del alma... ...es el órgano principal... ...por el que el entendimiento... ...puede tener la más completa... ...y magnífica visión de las infinitas obras de la naturaleza. ¿No vemos acaso que el ojo abarca la belleza de todo el universo? Asesora y corrige todas las artes de la humanidad. Es el príncipe de las matemáticas, y las ciencias que en él se fundan son absolutamente ciertas. Ha medido las distancias y la magnitud de las estrellas. Ha descubierto los elementos... Y su ubicación ha dado a luz la arquitectura, la perspectiva y el divino arte de la pintura. El ojo es la ventana del cuerpo a través del cual descubre su camino y disfruta de la belleza del mundo. Gracias al ojo, el alma permanece contenta en la prisión corporal, porque sin él... Una prisión así, sería una tortura. En
4: 1490, Leonardo formó su propia escuela de arte en un pequeño taller de Milán. Poco a poco en la escuela se va formando un gran grupo de fieles aprendices, mientras, Leonardo seguía con sus obras, entre 1495 y 1498, pintó la última cena, una pintura al fresco, que se encuentra en el convento de Santa María de Llegracie, en Milán, entre 1499 y 1500, también pintó, Santa Ana la Virgen y el Niño y San Juanito, cuadro que plasma, a María con su madre, Ana abuela de Jesucristo y San Juan Bautista. En 1499, la ciudad de Milán es tomada por Luis XII de Francia, por lo que Ludovico Esforza es destituida y huye a Alemania. Leonardo, queda a cargo de Luis de Luxemburgo, poco tiempo después regresa Ludovico Esforza, pero esta vez Leonardo no se puso a su cargo, sino que huyó a Venecia con Luca Pacioli. Allí, en Venecia, Contrataron a Leonardo como ingeniero militar. Con este cargo pudo centrarse en la investigación de nuevos proyectos, entre ellos el submarino, el cual propuso al gobierno pero nunca fue utilizado. Durante 1500 y 1501, pinta la lucha por el estandarte, la Virgen de los Usos y el retrato de Isabel de Este.
1: Un buen pintor tiene dos objetivos principales cuando pinta. El hombre y su espíritu. El primero es fácil. El segundo es más complicado porque tiene que representarlo por medio de movimientos corporales. El conocimiento de estos hay que adquirirlo observando al mundo porque sus movimientos son más naturales que los de cualquier otra persona normal. En pintura, los gestos de las figuras son siempre expresión del deseo de sus mentes. Toda acción tiene que expresarse necesariamente en movimientos. Conocer y querer son dos operaciones del espíritu humano. Asimismo, el discernir, juzgar y reflexionar. Nuestro cuerpo está sometido al cielo y el Cielo está sometido a la
4: mente humana. Más tarde, en 1502, fue nombrado capitán e ingeniero general de la familia Borgia, y en 1503 se traslada a Florencia de nuevo, para ejercer de arquitecto e ingeniero hidráulico, mientras, pintó Ledo y el cisne, pero esta gran obra fue eclipsada por el retrato de la Mona Lisa, que desde el momento en el que se mostró al público hasta el día de hoy, ha sido una de las obras más conocidas de la historia, en este cuadro, Leonardo creó la técnica del esfumato, pero lo más característico de la obra es la enigmática sonrisa, que no muestra un sentimiento concreto. En 1506, Leonardo regresa a Milán, donde su pasión por la anatomía humana y el vuelo de los pájaros incrementa, y de ello, crea un nuevo proyecto, con el que pensaba que las personas podrían volar, al igual que las aves. Sus bocetos eran muy parecidos a los del helicóptero moderno. En 1513, se marchó a Roma, donde trabajó la hidráulica para la familia Medici. Durante este periodo pintó su autorretrato más conocido, Autoritrato. En 1515, Francisco I, rey de Francia, reconquistó Milán, era un gran admirador de Leonardo, así que en 1506 le propone trasladarse a Francia, Leonardo, al aceptar, se convirtió en el primer pintor, arquitecto y mecánico del rey, aunque fue más un miembro de la nobleza, que un servidor, mientras ejercía sus labores, pintó San Juan Bautista. En 1517, el brazo derecho de Leonardo se paralizó, pero esto no le impedía continuar con sus proyectos. Finalmente, el 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci murió en Cloux, Francia, a sus 67 años. Al no tener ni mujer ni hijos, su legado fue a parar a su discípulo Melzi, al que conocía desde que tenía 10 años. Y por último,
1: como al parecer en aquella época los comportamientos eran un tanto caóticos, diríamos, vamos a compartir las conductas decorosas en la mesa que definiera el propio Leonardo da Vinci. Ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a la mesa, ni sobre el regazo de cualquier otro invitado. Tampoco ha de poner la pierna sobre la mesa. No ha de tomar comida del plato de su vecino de mesa a menos que antes haya pedido su consentimiento. No ha de poner trozos de su propia comida de aspecto desagradable o a medio masticar sobre el plato de sus vecinos sin antes preguntárselo. No ha de enjugar su cuchillo en las vestiduras de su vecino de mesa. No ha de tomar la comida de la mesa y ponerla en su bolso para comerla más tarde. No ha de morder la fruta de la fuente de frutas y después retornar la fruta mordida a esa misma fuente. No ha de escupir frente a él ni tampoco de lado. No ha de pellizcar ni golpear a su propio vecino de mesa. No ha de poner el dedo en la nariz o en la oreja mientras está conversando. No ha de cantar, ni hacer discursos, ni vociferar improperios, ni tampoco proponer acertijos obscenos si se está sentado junto a una dama. No ha de conspirar en la mesa, a menos que lo haga con mi señor. No ha de hacer insinuaciones impúdicas a los pajes de mi señor, ni juguetear con sus cuerpos. No ha de golpear a los sirvientes, a menos que sea en defensa propia. Y si tiene que vomitar, entonces debe abandonar la mesa. Cuando Da Vinci murió en 1519, dejó atrás más de 6.000 páginas de su diario personal, lleno de reflexiones, listas, bromas y esquemas. También detalló sus fuentes de inspiración, su deseo de fama duradera y sus angustias profundamente sentidas. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, Artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista Leonardo da Vinci Quien no sobrepasa a su maestro es un pobre discípulo
0: Mona Lisa, Mona Lisa Men have named you You're so like the lady with a mystic smile Is it only cause you're lonely They have blamed you For that Mona Lisa's strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just there and they die there. My...
1: Como en cada uno de nuestros viajes La nave de Ubix se llena de música Hoy estuvieron con nosotros Stanley Clark con Hiromi Guajara The Police Dave Bruising The Kadab y Melinda Stoica Zeus Faber Jamie Cullum Electrocutango, Alicia Kiss, yo Ma y Nat King Cole y recuerden que en el canal de Spotify El Señor Vivachi pueden escuchar todos los programas de la radio Ya no importa en qué época nos haya tocado vivir. La creatividad, la innovación y la constante iniciativa por hacer lo nuevo moviliza las transformaciones que las sociedades necesitan. Estamos en tiempos de profundos retos. Hace falta parir más de lo nuevo para superar estos cruciales desafíos. El potencial está a la vista. Nos queda sumar Emoción y acción Sentirnos capaces Ponernos de acuerdo Y cambiar Lo que se necesita cambiar Buenas noches
0: Y buena
2: vida <risa>
1: Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
5: próxima La uh.
1: lo que fue. Y
5: será.
1: Blues y Jazz.